0: Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Witamy w Radio Wolna.pl, pierwszym radiu twitterowym. Dzisiaj jest 20 kwietnia 2023 roku. Witamy wszystkie przybyłe do nas osoby. Minęła 21, a więc zaczynamy kolejne spotkanie z cyklumy Polacy. Dzisiejsze nasze spotkanie pod tytułem Polskie mury uświetni nasze gościni. Osoba niezwykle aktywna w życiu społecznym i politycznym, pani doktor Hanna Machińska. Dobry wieczór, pani doktor. Dobry wieczór, pani. Dobry wieczór, państwu. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać i serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Gospodarzami spotkania dzisiaj będą nasi dziennikarze. Tadeusz Krupa. Dobry wieczór, Tadeuszu.
2: Dobry
3: wieczór, pani doktor. Witam wszystkich. Kłaniam się.
1: Oraz Arkadiusz Olszawy. Dobry wieczór, Arkadiusz.
3: Dobry
2: wieczór, Pani doktor. Dobry wieczór, Aniu.
1: Naszej gościnie nie trzeba przedstawiać. Pani doktor Machińska jest doktorem prawa-wykładowczynią akademicką, osobą bardzo znaną w naszej przestrzeni społecznej, politycznej, ale pozwolę sobie na krótkie bio, Pani doktor. Nie mogę sobie odmówić tej przyjemności, bo chciałabym nakreślić tutaj kilka kwestii i Pani dokonań. Pani doktor Machińska była w latach 1991-2017 dyrektorką Biura Rady Europy w Warszawie, niezwykle aktywna społecznie, z ogromnym dorobkiem w zakresie wdrażania europejskich standardów prawnych do prawa polskiego, w tym w dziedzinie ochrony praw człowieka oraz prawa antydyskryminacyjnego. Zawsze zaangażowana w walkę z dyskryminacją, ksenofobią i nietolerancją. Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, niedawno odwołana, co też... W przestrzeni społecznej, w przestrzeni publicznej spotkało się z ogromnym zaskoczeniem i nieakceptacją. Pani doktor jest autorką wielu publikacji z zakresu ochrony praw człowieka, między innymi aksjologia w Unii Europejskiej, Europejska Konwencja Praw Człowieka i wielu, wielu innych jeszcze publikacji jest również odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi. Pani doktor, ja będąc tutaj jeszcze przy mikrofonie pozwolę sobie Jeszcze raz Panią serdecznie przywitać i chciałabym zadać takie pierwsze pytanie. Po co nam instytucja Rzecznika Praw
4: Obywatelskich, nam jako obywatelom? Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich to nie jest instytucja wyłącznie istniejąca w Polsce. To są instytucje we wszystkich państwach europejskich i pozaeuropejskich. I zasadą jest to, że Rzecznik Praw Obywatelskich, tak jak nazwa wskazuje, chroni prawa obywatelek i obywateli, ale nie tylko, bo mogą być to osoby, które nie mają żadnego obywatelstwa, każdej osoby, która znajduje się na terytorium Polski. Dlaczego? Dlatego, że w każdym, nawet najbardziej demokratycznym państwie dochodzi do bardzo poważnych naruszeń w różnych dziedzinach. Wystarczy przejrzeć orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw człowieka. Zobaczymy, że orzeczenia dotyczą Szwajcarii, orzeczenia dotyczą Francji, Niemiec, Turcji, Polski, no ale niestety w Polsce mamy coraz więcej problemów i te problemy są niezwykle dotkliwe, zwłaszcza w ostatnim czasie, o czym organizacje międzynarodowe wielokrotnie mówiły. Mamy bardzo wiele raportów organów Rady Europy, ale również specjalnych sprawozdawców ONZ-u. Ja pamiętam, jak byłam w Genewie właśnie na posiedzeniu Rady Praw Człowieka, kiedy przedstawiałam taką odpowiedź rzecznika na wystąpienie specjalnego sprawozdawcy do spraw wymiaru sprawiedliwości, a to był 2016-2017 rok. Mnie się wydawało, że Osiągnęliśmy już niestety dno, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, a to był dopiero początek. Krótko mówiąc, rzecznik ma stać na gruncie praw każdej jednostki. To jest wielka rola rzecznika i tak jest skrojony mandat, który pozwala na nie tylko na takie powiedzmy najprostsze działania, które nie są takie bardzo proste, jak monitorowanie miejsc detencji, ale również kierowanie spraw do prokuratury w przypadku stwierdzenia naruszeń, ale również wizytowania granicy, również domów pomocy społecznej, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, różnych takich miejsc, gdzie może dochodzić do poważnych naruszeń. No więc rzecznik jest instytucją potrzebną, ważną, i powiedziałabym sprawczą. Mamy świadomość, jak pani doktor swoje obowiązki
1: sprawowała z daleka od warszawskiego biurka, jeżdżąc po Polsce i interweniując tam, gdzie dostrzegała pani krzywdę ludzi, na przykład nieludzko traktowanych w więzieniach i aresztach. No a przede wszystkim ubiegając się o azyl uchodźców na polsko-białoruskiej granicy, na pograniczu tam, gdzie w tej chwili jest polskie piekło.
0: radiowolna.pl My Polacy
3: Kłaniam się jeszcze raz, Tadeusz Krupa. Pani doktor, przygotowując się do tego spotkania, wysłuchałem wykładu Pani na Uniwersytecie Warszawskim, a także kilku wywiadów w różnych mediach. I biorąc pod uwagę ten ogrom spraw, o których Pani mówi i tę aktywność w tych sprawach Pani, wyobraziłem sobie, że Pani praca to jest takie właściwie uparte pokonywanie okrutnych zasieków, bardzo nieprzyzwoitych, bardzo takich jakichś cynicznych zasieków albo nawiązując do naszego tytułu, naszego, tytułu naszego spotkania, to jest ciągłe pokonywanie muru, muru bardzo upartego, jakiegoś takiego nieludzkiego wręcz. Na przykład, co mi się nasunęło, wiem, że prawa osób LGBT są pod szczególną ochroną czy lupą właściwie Rzecznika Praw Obywatelskich, bo tam się bardzo dużo złego dzieje. No i pani występuje o to, ażeby te prawa były przestrzegane, żeby ci ludzie byli traktowani tak jak nas zasługują ludzie, z honorem, z godnością i tak dalej. A w tym samym czasie główny edukator rządowy, pan Czarnek, mówi brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ludzie ci nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją. No i teraz rzecznik pełen szlachetnych idei zderza się z takim murem. Jak pani to odbiera?
4: Przecież to nie jest kwestia stwierdzenia, że osoby LGBT są równe innym osobom. To jest taka oczywistość, której nie należy wręcz podkreślać, bo jesteśmy różni. Jesteśmy różni i w związku z tym to, co się wydarzyło w Polsce, co jest ewenementem na skalę światową, a mianowicie uchwały o strefach wolnych od LGBT, wywołały ogromne poruszenie w organizacjach międzynarodowych i ogromne poruszenie Rzecznika Praw Obywatelskich, wówczas Adama Bodnara. To Adam Bodnar systematycznie kierował sprawy i przyłączał się do spraw przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi. A trzeba pamiętać, że owe strefy wolne od LGBT zainicjowane przez Ordo Juris objęły jedną trzecią terytorium Polski. To się w głowie nie mieści, kiedy czytamy te uchwały, to jest po prostu naigrywanie się ze standardów cywilizowanego świata. To jest... Coś tak nieprawdopodobnego, ale niestety to pozostawia trwały ślad w umysłach ludzi. Cóż z tego, że sądy mówią, tego typu uchwały są nielegalne, naruszają konstytucję, naruszają prawo międzynarodowe. Tu mamy problem następujący, że gdyby nie działania Rady Europy, Unii Europejskiej, funduszy norweskich, to obawiam się, że w jakiś różny sposób te strefy by istniały. Tutaj tylko pręgierz finansowy spowodował, że poszczególne miasta, gminy zaczęły się z tego wycofywać, dlatego że zobaczyły, że miliony euro po prostu uciekają. To są miejsca naznaczone. Wczoraj stałam razem z wieloma osobami przed pomnikiem bohaterów getta Przypominam sobie i przypomnijmy sobie, co powiedział Marian Turski, że nie można być obojętnym, że to, co jest niezwykłe, to jest to, że w każdym społeczeństwie są mniejszości, w każdym społeczeństwie są różne mniejszości, ale na tym cały problem polega, że eliminowanie, marginalizowanie, mniejszości. Jest czymś, co nigdy nie powinno się w cywilizowanym świecie zdarzyć. I kiedyś mówiono, i nadal się mówi o Żydach, ten straszny antysemityzm od słów do czynów, który doprowadził do tego, co mieliśmy, co przechodziliśmy, dramatów, niewyobrażalnych dramatów II wojny światowej, ale przecież... To trwało, to nie narodziło się znikąd. Tak wyglądała Polska przed wojną. Ten antysemityzm niestety był wszechogarniający w społeczeństwie polskim. Jest taka książka Jolanty Kurskiej, Wieczny powrót Dreyfusa, gdzie właściwie Jolanta Kurska, badając tę sprawę, ona jest już doskonale zbadana, ale pokazuje, Klimat, jaki wtedy towarzyszył we Francji, to było to podglebie, gdzie społeczeństwo uległo tej masowej histerii razem z mediami. Ta książka Jolanty Kurskiej to jest taki sygnał. Uważajcie, bo sprawa Dreyfusa to nie jest historia. My dzisiaj mówimy o współczesności przyszłości. Dlatego muszę powiedzieć, że sprawa, która w Polsce pojawiła się, te strefy wolne od LGBT były czymś tak niewyobrażalnym i tak świetnie, cudzysłów oczywiście dobiorę, trafiło na glebę polską. Dla mnie to było uderzające, jak zostało to zaakceptowane w różnych lokalnych społecznościach. No więc muszę powiedzieć, że nie można być obojętnym. To nasza postawa, każdego z nas, każdy z nas musi być aktywny w przeciwdziałaniu i zwalczaniu takich postaw.
0: Radiowolna.pl. My, Polacy.
3: Dużo aktywności pani przeznacza na tłumaczenie tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Właściwie form i metod działania naszej straży granicznej. Ale mam wrażenie, że osób, które sprzeciwiają się temu, co się tam dzieje i działaniu naszych służb, jest bardzo niewiele. Bowiem nawet po pani komentarzach czy wypowiedziach na ten temat czytałem takie wstawki, no a co, pozwolić tym turystom z Białorusi wjechać do, do Polski i do Unii i co dalej? Ludzie zupełnie nie rozumieją, że czym innym jest zagrożenie życia, gnębienie, wrzucanie do lasu po nocy ciężarnych kobiet i dalej, a czym innym w ogóle dyskusja o tym, co dalej. Przecież to można zgodnie z prawem jakoś zorganizować. I naprawdę jestem zaszokowany, że tak brutalne wypowiedzi jakichś przypadkowych osób, które słyszały co pani mówi, tych osób jest chyba jednak ciągle w Polsce za dużo.
4: Tych osób jest rzeczywiście za dużo. Muszę Państwu powiedzieć, że to, co było dla mnie absolutnie przerażające, to jest taka dość, nie powiem powszechna, ale duża część społeczeństwa opowiada się za wywózkami, czyli to, o czym mówiliśmy, pushbacki. To jest coś przerażającego. W związku z tym działania Rzecznika Praw Obywatelskich, również za czasów Adama Bodnara, ale kontynuowane później, były niezwykle aktywne, ponieważ my opowiedzieliśmy się o stronie godności człowieczeństwa, respektowania standardów międzynarodowych. Przecież ten osłabiony niestety pushback jest złamaniem polskiej konstytucji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Prawa Unii Europejskiej, konwencji Genewskiej. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale to nie tylko w Polsce stosuje się owe puszbeki, czyli wywózki, bo przecież i Włosi, i Grecy tak, tylko, że trzeba pamiętać, że przyjęliśmy na siebie zobowiązania międzynarodowe. To znaczy, powiedzieliśmy, że... Po to podpisaliśmy konwencję, no może ja powiem o jednej konwencji, konwencję stambulską, konwencję o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja stambulska w 61. artykule mówi o tym, że nie wolno kobiet poddawać właśnie takim działaniom na granicy, wyrzucać je tam, gdzie grozi im utrata życia czy O tym samym mówi Europejska Konwencja, o tym samym mówi Konwencja Genewska. A my co? A my mówimy, my mamy rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji, na podstawie którego wyrzucamy ludzi. Jest to rozporządzenie, które jest biblią cudzysłów dla każdego funkcjonariusza i kiedy na granicy mówimy, czy wy wiecie że już nie mówiąc o tej konwencji jednej, drugiej czy trzeciej, ale o polskiej konstytucji, że wy łamiecie polską konstytucję, na to słyszymy, że tu nie polska konstytucja rządzi, tylko rządzi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych. Na to mówimy dobrze, ale rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych. W dziesięciu przypadkach już, Wojewódzkie sądy administracyjne powiedziały, że to zostało wydane z przekroczeniem upoważnienia ustawowego. Jest to naruszenie prawa. Nieważne. My mamy rozkaz. Rozkaz opiera się na rozporządzeniu. Teraz nawet jest ustawa o cudzoziemcach, która pozwala też w majestacie tak zwanego prawa dokonywać nielegalnych działań. No i, i co? I po prostu jeżeli sobie uświadomimy, że od początku konfliktu dokonano prawdopodobnie, bo tutaj takich wiernych statystyk nie mamy, ponad 55 tysięcy pushbacków. To nie znaczy, że jest to 55 tysięcy osób. To są osoby, które wielokrotnie były wyrzucane na teren Białorusi, państwa niebezpiecznego, państwa, w którym no, traktowani są ludzie skandalicznie, gdzie dochodziło do tortur, a dla nas, my mówimy, Białoruś jest dla nas państwem bezpiecznym. Chciałam się zapytać pana ministra spraw zagranicznych, to dlaczego takie działania są podejmowane dyplomatyczne i przekazy dyplomatyczne dotyczące Białorusi, że Białoruś to współagresor A jak chodzi o granice, Białoruś, no nie chcę powiedzieć, że naszym przyjacielem jest, ale Białoruś jest państwem bezpiecznym i możemy ludzi 24 godziny na dobę, kobiety, dzieci, mężczyzn wyrzucać na teren Białorusi. To jest szczególnie bolesne. Ja teraz w najbliższym czasie będę na uniwersytecie w Culichu. Jestem ogromnie dumna, bo jako jedyna osoba z Polski mam doktorat honoris causa uniwersytetu i wygłaszam właśnie wykład związany z tym doktoratem, który otrzymałam w ubiegłym roku i zastanawiam się, i chcę się zastanowić, chcę postawić taką tezę, czy można bronić wolności jednych, tłumiąc pragnienie wolności innych. Bo przecież mamy, nie ono, że możemy powiedzieć, dwie granice polską ukraińską i polsko-białoruską. Nie mamy wątpliwości co do zachowań Straży Granicznej na granicy polsko-ukraińskiej. Wielkiej pomocy byliśmy świadkami nadzwyczajnych zachowań ludzkich, wspaniałych postaw funkcjonariuszy. Straży Granicznej na granicy polsko-ukraińskiej. To chciałam się zapytać. Ta druga twarz, to kompletnie inna twarz. Czy możemy sobie pozwolić na to, żeby tłumić pragnienie wolności innych? Bo przecież ci ludzie na granicy polsko-białoruskiej, oni uciekają przed wojną, konfliktem, przed śmiercią, szukają miejsca bezpiecznego. To jest dramat, że my... Na te działania Łukaszenki nie znaleźliśmy właściwej odpowiedzi. To jest po prostu wielki dramat. Niemcy, nasi sąsiedzi, puszbeków nie stosują. Wielokrotnie rozmawialiśmy z nimi, oni mówią, każdy ma prawo do procedury. Zorganizujmy państwo tak, żeby każda osoba przedzierająca się przez tę granicę, żeby miała prawo do procedury. Czyli nie wszyscy zostaną. Część zostanie, a część nie. W takim obrazie międzynarodowym coraz częściej mówi się o tym, co się dzieje na granicy białoruskiej. Zachwyt oczywiście jest, jeśli chodzi o Ukrainę, w sensie przyjmowania uchodźców wojennych, bo to to są przerażające obrazy i wielka pomoc całego polskiego społeczeństwa. Ci ludzie, którzy przyjeżdżają z krajów afrykańskich, którzy uciekają też przed wojnami, czym oni się różnią? Im dane jest przekroczyć legalnie tej granicy. Muszę powiedzieć, pragnienie tej wolności jest niezrozumiałe w społeczeństwie również polskim. Uważamy, że... Ci ludzie z krajów afrykańskich, z Afganistanu, przecież my ewakuowaliśmy również uchodźców z Afganistanu. Dzisiaj mówimy, nie, nie, oni powinni wracać do siebie, oni nie mają prawa, co więcej. Ci funkcjonariusze łamią przepisy prawa, bo gro tych właśnie uchodźców zwraca się o ochronę międzynarodową, a funkcjonariusze tego nie dostrzegają, nie widzą. Będziemy rozliczani jako państwo. Postawiliśmy mur 186 km. on oczywiście nie przecina bagien, przecina obszary Natury 2000. Uważamy, że mur powstrzyma ruchy migracyjne. Mury, to jest obraz, powiedziałabym, takiej też bezsilności państwa, że nie potrafimy użyć innych instrumentów i zmuszamy tych ludzi do tego, żeby przez bagna przechodzili. To jest strasznie trudna granica. To są rzeki, to są bagna. Mężczyźni przenosili małe dzieci na ramionach. My widzieliśmy w jakim stanie docierali ci ludzie. To się nie da opisać. Ja zawsze mam takie obrazy. Boże, przecież my masowo wyjeżdżaliśmy z Polski. Masowo. Nie przez bagna. Po prostu wyjeżdżaliśmy i byliśmy otaczani naprawdę na różnych etapach wielką pomocą i opieką. A my nie widzimy tego, że ci ludzie są ludźmi, że Zasługują na to, żeby im pomóc, żeby uznać to, że oni w swoich krajach nie mogą żyć. Ja ciągle przywołuję taki list napisany przez 14-letnią Tibę z Iraku. Tiba, która widziała, jak miała 8 lat, widziała, jak rzucono bombę do szkoły. Dosłownie ona powiedziała, kawałki ciał widziałam przed moimi oczyma i ona ucieka, przed, uciekła z rodziną przed takim dramatem. Przedzierała się wielokrotnie przez granicę. Za pierwszym razem się nie udało, za drugim razem się nie udało i wreszcie jak się udało, to znalazła się w strzeżonym ośrodku dla ja Ona mówi, dlaczego jestem w więzieniu? Notabene ogłosiła głodówkę, ta głodówka trwała 28 dni, dziewczynka była w strasznym stanie Odwiedzałam ją w szpitalu. Udało nam się z wielką naszą pomocą i pomocą lekarzy wyciągnąć rodzinę ze strzeżonego ośrodka Ale to wszystko pokazuje, że państwo wykazuje się ogromną opresyjnością, że instrumenty takie pokazujące siłę, to jest siła bezsilnych, siła państwa wobec słabych, metoda rozwiązywania problemów związanych z kryzysem. To jest kryzys humanitarny. To nie jest migracyjny, to jest kryzys humanitarny.
0: My Polacy, audycja autorska Tadeusza Krupy i Arkadiusza Olszowego.
3: Dostrzegam tutaj kolejny polski mur. Poza tym fizycznym z z żelaza, blach, drutu kolczastego i czego tam jeszcze nie byłem, tam nie widziałem, ale sobie to wyobrażam jest taki mur psychiczny, bo są to ludzie z daleka, no więc nie wiadomo kto to, co to, więc wolimy w ogóle ich odpychać. A poza tym jesteśmy wspierani. Zupełnie niedawno prezydent naszego kraju, pan Andrzej Duda, dziękował pogranicznikom za ich właśnie działalność na granicy polsko-białoruskiej i wszystkich, którzy, osoby, które krytykują sposób działania tych pograniczników, nazwał wyrzutkami, powiedział, to są wyrzutki. Tam zdaje się jeszcze jakieś inne inwekty wypadły. No ale o ile pogranicznik może nie znać przepisów dotyczących tej sfery, no to na pewno prezydent zna, a mimo to właśnie w pełni popiera działania tych służb. No straszne.
4: Prezydent jest prawnikiem. To jest tym bardziej dramatyczne, ale już piastując funkcję prezydenta, prezydent musi mieć świadomość tego, że Te regulacje prawne i praktyka działania narusza w sposób niewyobrażalny prawo międzynarodowe. Przecież Rzecznik Praw Obywatelskich skierował takie pismo do premiera, informujące premiera o rekomendacji Duni Mijatowicz, komisarz praw człowieka w sprawie owych puszbeków. Dunia Mijatowicz Powiedziała, to są nielegalne instrumenty stosowane w wielu państwach. To powinno być natychmiast wstrzymane. I rzecznik zwrócił się, rzecznik wiązek, zwrócił się do premiera Morawieckiego, w jaki sposób premier Morawiecki zamierza wdrożyć rekomendacje komisarz praw człowieka do praktyki działania Polski. No odpowiedź, jak otrzymaliśmy, to oczywiście nie od premiera, szkoda mówić, bo nie pokazywała żadnej drogi rozstrzygnięcia, tylko powiedziałabym, że przyjdzie czas, kiedy i funkcjonariusze będą odpowiadali, Ale przede wszystkim nie będziemy odpowiadali jako Polska. Przecież 5 maja kończy się postępowanie sądowe, to będzie takie pierwsze postępowanie w sprawie odszkodowań. To postępowanie wniesi trzej Afgańczycy. To jest pytanie, ile jeszcze zapłacimy? Trwają postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw człowieka. Już zapłaciliśmy. To były te wcześniejsze zadośćuczynienia związane ze sprawami przekraczania granic legalnie w Terespolu. Przecież ktoś powie, dlaczego nielegalnie przekraczają? No dlatego, że są wyrzucani w takich miejscach. A ci, którzy legalnie chcieli przekroczyć w Terespolu, były osoby kilkadziesiąt razy zawracane i dzisiaj Europejski Trybunał Praw Człowieka uważa, że doszło do naruszenia konwencji i otrzymują oni odszkodowanie. Oprócz odszkodowania, bo to my płacimy odszkodowania, to mamy jeszcze jedną kwestię bardzo trudną, a mianowicie wykonywanie rozkazów, które są naruszeniem prawa. Bo przecież wyrzucanie ludzi na bagna, do lasu, to nikt mi nie powie, że to są działania legalne, że te działania nie narażają tych ludzi, na zagrożenie dla zdrowia i życia. Bardzo źle się dzieje, że bronimy sprawy przegranej. Nie mówimy o tym, że to co my oczywiście, kiedy byłam w Biurze Rzecznika, o tym głośno mówiłam do funkcjonariuszy. Pamiętajcie, że przyjdzie moment, w którym będziecie panowie, głównie panowie, ale i panie, Odpowiadali. Ja nie chcę też powiedzieć, że nie spotkałam na swojej drodze funkcjonariuszy, mówię o granicy polsko-białoruskiej, wrażliwych. Tak, spotkałam takie osoby, dla których to był absolutny dramat. Ale muszę powiedzieć, że jako zasadnicze działania, to były działania, które sprowadzały się do nieludzkiego traktowania. Będziemy odpowiadali za nieludzkie traktowanie, za tortury, Przyjdzie taki moment. Muszę powiedzieć, że nie sądziłam, że mając już takie doświadczenia z okresu komunistycznego i mając w pamięci obrazy, które przekazywała mi moja mama, mój ojciec, moja babcia z okresu wojny, że ja dzisiaj znajdę się w lesie, że zobaczę człowieka, który trzęsie się, klęczy przed nami. Chce nas całować po butach, żebyśmy tylko nie wyrzucili go, bo on jeszcze nie wie, kim my jesteśmy, że nie wiedziałam, że będąc w lesie w nocy nie mogę używać latarki. Bo jak użyję latarki, może się zdarzyć tak, że przede mną szybsza będzie Straż Graniczna i Straż Graniczna, zanim my podejmiemy jakiekolwiek działania, to Straż Graniczna tych ludzi wyrzuci, znalezionych ludzi wyrzuci na teren Białorusi. Mówię o konkretnych sytuacjach. My podejmujemy działania w pełni legalne. Najpierw udzielamy jakiejś pomocy, której należy, następnie informujemy Straż Graniczną, że jest taka osoba, ewentualnie pogotowie, jeżeli jest potrzebne, a następnie pilnujemy, że ta osoba, te osoby, które zgłaszają żądanie ochrony międzynarodowej, żeby zostały poddane procedurze. Tylko ten moment zetknięcia to są jakieś obrazy wojenne. A co mają powiedzieć aktywiści? Wiadomo, że wobec rzecznika nie będzie żadnych represji. W stosunku do aktywistów są działania siłowe. Widzieliśmy, co się stało z Kikiem, aktywistami Kiku. Widzieliśmy, ile mandatów aktywiści zapłacili. Przecież to aktywiści powinni być pomocą dla Straży Granicznej w tym zakresie. Oni przede wszystkim znajdują tych ludzi. 41 osób zmarło. Każda śmierć jest straszną śmiercią. I śmierć tej młodej kobiety, 28-letniej Etiopki. I śmierć tego ostatniego mężczyzny, i lekarza z Syrii. I bardzo wielu osób. Chciałabym powiedzieć Państwu o. Jednym takim no, dla mnie okropnym przypadku, kiedy jedna z aktywistek dowiedziała się, że wtedy, kiedy był jeszcze z, strefa stanu wyjątkowego, w tej strefie stanu wyjątkowego jest umierający człowiek i nie ma nikogo. Więc ona nie patrzyła na to, że to jest strefa stanu wyjątkowego. mieszkanka tamtejszych terenów, ale gdzieś takich bardziej odległych, czyli ona nie mogła tej strefy przekraczać, rzuciła się na pomoc, ponieważ była ratowniczką medyczną, więc udzieliła fachowo pomocy i niewątpliwie uratowała tego człowieka. Zadzwoniła po pogotowie, zadzwoniła po straż graniczną. Lekarz pogotowia powiedział, proszę pani, pani uratowała życie temu człowiekowi. Co zrobiła Straż Graniczna? Mandat. Bo pani nie wolno było przekraczać strefy stanu wyjątkowego. I nawet ta wyższa konieczność, że umierający jest człowiek, lekarz potwierdza to. Nie ma znaczenia. Musiała zapłacić mandat. Bezmyślność, okrucieństwo, postawami bardzo niebezpiecznymi, które dostrzegamy na granicy.
0: My Polacy. Audycja autorska Tadeusza Krupy i Arkadiusza Olszowego.
1: Ja chciałam tylko serdecznie przywitać dziewczyny, anioły, które działają na pierwszej linii frontu na pograniczu polsko-białoruskim, są tutaj z nami dzisiaj. Laura Kwoczoła i Karolina Mazurek. Cieszymy się, że udało im się serdecznie pozdrawiamy dziewczyny i przekazujemy ogromny szacunek dla Was dla tego, co robicie. Narażacie się jej bliskich. Ja poznałam je i wiem, że pomimo tego, o czym pani doktor mówi, to wiem, że dalej będą to robiły. Także serdecznie witam tutaj naszych gości.
5: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani Doktor, my jesteśmy właśnie z Karoliną w trasie. Dobry wieczór, witamy
6: serdecznie. Odnośnie ludzi przechodzących przez granicę z Białorusią, spotykamy się nie tylko z brutalnością na samej granicy. Spotykamy się również ostatnio ze śmiercią w Przemyślu, w tak zwanym ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców ale mamy też różne inne problemy. Jeden z tych problemów właśnie rozwiązujemy. Cudzoziemcy po opuszczeniu detencji są odstawiani na dworzec, mają jechać do ośrodka recepcyjnego. Dojeżdżają do Warszawy, wysiadają na którymkolwiek dworcu w Warszawie i co dalej? Ośrodek recepcyjny znajduje się w Otrębusach w Dębaku. To dobre kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów. Najpierw trzeba takiego cudzoziemca odnaleźć, zlokalizować, na którym... W Warszawie on wysiadł. To właśnie robimy w tej chwili. Przechwyciłyśmy chłopaka, odwozimy go do ośrodka recepcyjnego, bo nam ludzie giną po drodze. Kto za to odpowiada? To są ludzie nieprzygotowani do przemieszczania się po Polsce, do polskich jakichkolwiek standardów, bo nie ma żadnej integracji w tych obozach. Nie ma niczego, co by mogło im ułatwić przemieszczenie się po wyjściu. Zakup biletu na dworcu najczęściej spotyka się z odmową ludzie, którzy są proszeni przez takiego cudzoziemca łamaną angielszczyzną o pomoc, odsuwają się, uciekają. Nam się zdarza szukać tych ludzi często po całej Polsce.
5: Na co dzień jestem w sumie pierwszym kontaktem w przypadku nadużyć w ośrodkach, jeśli chodzi o interwencje poselskie, ponieważ pracuję w Biurze Poselskim. Gdyby nie fakt, że jako aktywistki i aktywiści współdziałamy, wymieniamy się kontaktami, informujemy się nawzajem o tej sytuacji, wielu spraw byśmy nie odkryli. Pierwszą osobą, która po prawie miesiącu przekazała informację o śmierci e, Syryjczyka była Maria z naszego zespołu. Nikt ze służb, nikt z osób odpowiedzialnych za przekazanie takiej informacji nie pofatygował się, aby w jakikolwiek sposób znaleźć kontakt do rodziny. A wystarczyło zapytać cudzoziemców o to, z kim ta osoba się kontaktowała. Oni, oni wiedzieli. I w tym momencie rodzina po prawie miesiącu braku kontaktu dowiedziała się, co się stało. Dowiedziała się w najgorszy możliwy sposób tak na dobrą sprawę.
6: No dobrze, że Maria jest psychologiem i Maria wie, jak w takiej sytuacji się zachować, bo ja nie wiem, jak ja bym się zachowała. Na szczęście, na szczęście, szczęście w nieszczęściu, to Maria rozmawiała z rodziną. Dla mnie jest to niebywała sytuacja i szok i nie możemy w tej chwili wymienić imienia, ponieważ chłopak, który jest u nas w aucie, jest właśnie z tego obozu, bo to nie są ośrodki, no i już zadał pytanie, więc dla niego to jest też bolesne, no a chcemy mu tego jakby zaoszczędzić.
4: Po pierwsze, ten przypadek e, młodego człowieka, który zmarł w ośrodku, zmarł 17 marca. Od 17 marca my nic nie wiedzieliśmy. Wiem, że Rzecznik Praw Obywatelskich dowiedział się przed świętami o tym przypadku. No, Ja muszę powiedzieć, że jeżeli mieliśmy tak dramatyczne sytuacje, to my natychmiast albo wsiadamy w pociąg, albo wsiadamy w samochód, jedziemy natychmiast, a tutaj trzeba było czekać trochę czasu. To jest bardzo poważna sprawa. Słyszymy, że został pobity, więc zobaczymy, czy rzeczywiście to zostanie potwierdzone. To po pierwsze. Ale jeszcze jedna rzecz. Panie opowiadają o sytuacji, która jest no na gminną sytuacją, proszę sobie wyobrazić, że byliśmy w Wędrzynie, Wędrzyn już został zamknięty, przeprowadzam, tam było 700 mężczyzn w Wędrzynie i nagle widzimy, że gotowi do drogi, a Wędrzyn na poligonie w środku lasu i są jakieś trzy osoby. Ja mówię zaraz, a gdzie ci panowie? A ci panowie są już zwolnieni z ośrodka Strzeżonego. Ja mówię, no, no i co, jak oni jadą? A to już nie jest. to to my się tym nie zajmujemy. Więc okazało się, że te osoby nie miały złotówki przy sobie. Gdyby nie ich działalność, to naprawdę mielibyśmy ofiar znacznie więcej. Ale też nie zapominajmy, że mamy ponad 200 osób zaginionych. Nie wiemy, co nas jeszcze niestety czeka. Ale mówię, to są osoby odważne, kompetentne, to są osoby, którym właśnie Straż graniczna wiele zawdzięcza, ale niestety stają się same ofiarami takich działań, takich represji bardzo często, zupełnie nie, nieusprawiedliwionych, no dla mnie nie tylko nieusprawiedliwionych, no skandalicznych, po prostu skandalicznych.
0: Radiowolna.pl, My Polacy
5: Dojechałyśmy właśnie na dworzec Warszawa Centralna, po tym jak odebrałyśmy uchodźcę z Przemyśla, z dworca Warszawa Wschodnia. Tutaj spotkał się z kolegami, którzy również są już względnie na wolności, bo przebywają w środku otwartym, czyli nieporównywalnie lepszych, chociaż nadal nieidealnych warunkach, ze względu na odległość tego obozu do, do Warszawy. I przyznam się, że to, co teraz widzimy, czyli właśnie moc uścisków i, i, i rozmowy, za każdym razem nas po prostu wzrusza, przepraszam, że mi się głos łamie, ale po prostu mając świadomość, że są to osoby, które... Siedzą kilka, kilkanaście miesięcy w zamknięciu, w okropnych warunkach. Ponownie spotykają się na wolności, i... ale radość, właśnie o tym mówię. I właśnie, właśnie spędzają razem czas, być może idą na pierwszy wspólny posiłek. Tak, idą razem coś zjeść w tym momencie wspólnie. Tu chłopcy
6: już są dłużej troszeczkę w tym ośrodku recepcyjnym, więc byli w stanie sobie dojechać do tej Warszawy i zabrać przyjaciela to jest zawsze niesamowite wrażenie, jak oni się spotykają po takim długim jakimś okresie czasu, kiedy się nie widzieli i mogą ten czas spędzić razem na wolności. Niesamowite, mnie się chce płakać w tym momencie.
3: Mówią Panie chłopcy, to to jest młodzież w jakim wieku mniej więcej?
6: My tak mówimy ogólnie o wszystkich. Nie określamy ludzi wiekiem, dlatego że po wyglądzie ten wiek ludzi z krajów Bliskiego Wschodu, czy też z krajów azjatyckich jest zupełnie inny. Trudno jest określić, więc my tak już mamy, że mówimy chłopcy, nasze dzieci. To tak mniej więcej brzmi zawsze pomiędzy Nami, jak rozmawiamy, tak? Także no tutaj chyba było coś około 30 lat. Tak, <tak>, tak mi się wydaje. Na 100% nie wiem. Tak. Nie wiem, bo akurat nie przerabiałam papierów żadnego z tych chłopaków. Najczęściej z papierami jest też problem. Jest problem z dostępem do prawników właśnie to jest też ważna kwestia. W ośrodku w przemyślu m, były głośne strajki głodowe. Był Mohamed, był Nazar było kilku innych Irakijczyków zwłaszcza, był również Ali i sytuacja wówczas, jaka miała miejsce, to była dla mnie w ogóle, to był szok, bo to, że skaner jest czynny tam w jakichś godzinach, tak? czy dostęp do skanera, do sprzętu jest ograniczony, to jest jedna rzecz, ale to, że nagle, gdy jest potrzeba wysłania, pilna potrzeba wysłania dokumentu, okazuje się, że to nie działa, to ja przepraszam, ja mam dofinansować z własnej kieszeni Straż Graniczną, bo ja to zrobię, po to, żeby ci chłopacy, ci ludzie mogli wysłać dokumenty na czas. Ale to się psuje i to tak wygląda w moich oczach, jakby to się miało psuć specjalnie. Tutaj chodziło o jakieś papiery Nazara i była pilna konieczność, to było dosyć głośne, że że, że coś się dzieje, więc Straż Graniczna nas obserwowała i on nie miał możliwości wysłać dokumentów. Nie miał możliwości dojścia do do, do skanera, drukarka nie działała, to nie to, to nie tamto. Do czego to jest podobne? Do, Do jakiego stopnia nasze państwo, nasze służby jeszcze się posuną?
2: No właśnie, może to jest dobre pytanie do pani doktor. Pani doktor, jak pani sądzi? Jak daleko jeszcze polskie państwo może się posunąć w tym obłędzie?
4: powstała taka grupa ekspertów, prawników. Nawet dzisiaj mieliśmy kolejne spotkanie, gdzie zastanawiamy się przede wszystkim nad zmianami prawa. Są Dwie kwestie, zmiana prawa i zmiana praktyki, czyli prawo, które nie jest prawem i praktyka, która jest po prostu skandaliczna. W związku z tym, jak dalece, myślę, że im więcej będziemy rozmawiali na ten temat, tym lepiej. Ostatnio pan senator Pociej zorganizował, ja jestem teraz ekspertem, właśnie w Senacie i pan senator Pociej zorganizował spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, również pana Wąsika i Straż Graniczną. No więc oczywiście chodziło o to, żeby stworzyć jakąś przestrzeń do rozmowy. Problem polega na tym, że Straż Graniczna i pan minister Wąsik uważają, że nie mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym, tylko to jest migracja, którą trzeba powstrzymać. W przeciwieństwie do nas mówimy, że jest to bardzo głęboki kryzys Humanitarny. Pan Wąsik mówi, że Straż Graniczna udziela wszechstronnej pomocy ludziom na granicy. My mówimy, że Straż Graniczna dokonuje wywózek. No więc powiedziałabym, że bez zmiany prawa nic się tutaj nie da zrobić, nie da się powstrzymać tego procederu. Kolejna sprawa przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka będzie skomentowana tak, zapłacimy odszkodowanie, a to w ogóle wiąże tylko w konkretnej sprawie i to nie zmienia naszej praktyki. Tak jak powiedział mi nie jeden funkcjonariusz, pani mówi o orzeczeniu w USA. Co nas obchodzi orzeczenie Wojewódzkiego Sądu? No mam nadzieję, że niedługo będzie już prawomocne orzeczenie, to dotyczy tylko jednej sprawy. Nas ta sprawa nie interesuje, a my mamy rozkaz, my podążamy, że tak powiem, skrupulatnie za rozkazem. Jak długo będzie to trwało, dopóki nie będzie jasnego sygnału też politycznego, że Polska musi zmienić swój przekaz polityczny, w ślad za tym powinna być zmiana przepisów prawa? Czy dzisiaj możliwa jest zmiana przepisów prawa? Myślę, że, że nie.
0: Radiowolna.pl. My, Polacy.
2: Arkadiusz Pani doktor, słuchając pani, przypomniała mi się taka sytuacja. Lata 80. moje mieszkanie w Monachium i często bywający tam Jacek Kaczmarski na takich prywatnych koncertach, śpiewający także zazwyczaj na naszą prośbę tę słynną piosenkę Mury i my zdzierający sobie gardło, próbując śpiewać razem z nim. Mieliśmy wtedy na myśli zupełnie inne mury, te mury, które nas odgradzały, oddzielały od tego normalnego świata. Dzisiaj budujemy mury, które z kolei mają nas odgrodzić od innych, Co się z nami stało w takim razie? Sama Pani wspomniała o tym, ilu Polaków żyje poza granicami naszego kraju, ilu Polaków po wojnie i w późniejszych okresach opuściło Polskę, a teraz my się zamykamy przed innymi. Co się stało z nami, Polakami?
4: Co się z nami stało? Muszę powiedzieć Państwu, że doznałam takiego uczucia straszliwego zawodu. Kiedy rozmawiałam z młodymi ludźmi, uczniami i uczennicami liceów, dobrych, bardzo dobrych liceów. I kiedy zaczęliśmy się zastanawiać, co jest dla nich priorytetem, no oni powiedzieli, oczywiście dla nas priorytetem jest walka ze zmianami klimatu. To jest oczywiście priorytet. Ja mówię, słuchajcie, a to co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej? No tu jesteśmy zdania, że... Nasza odpowiedzialność to jest obrona granicy Schengen. My uważamy, że nikt nie ma prawa nielegalnie przekraczać granicy Schengen. A ja mówię a prawa człowieka, a sytuacja, w której nie można legalnie, a konwencja genewska o czym to świadczy? Młodzież powiedziała nie, murem za tym, co się dzieje. Oczywiście, no, można powiedzieć, nie było to dużo młodzieży, ale to było z jakieś 200 ponad 200 osób, młodych ludzi. I ja mówię, słuchajcie, przecież to jest coś nieprawdopodobnego, że wy, młodzi ludzie, nie widzicie tego, jak łamane są prawa jednostki. Nie widzicie, wyobraźcie sobie, gdybyśmy tak w latach 80., a nawet i wcześniej, w takich warunkach, my rzeczywiście w takich warunkach po stronie polskiej przekraczaliśmy granicę, ale tam byliśmy nadzwyczajnie traktowani. To jest, co się z nami dzieje i co się z nami stało. Myślę, że po pierwsze bronimy tak zwanego naszego dobrobytu. Nie będziemy się tym dobrobytem dzielili. Po drugie, zakorzenione jest w społeczeństwie, że jednak Polska jest dla Polaków. Jest taki przekaz, który idzie też z góry. Słyszeliśmy, co przynoszą migranci, uchodźcy, choroby różne. Po drugie, czy my chcemy ludzi z krajów afrykańskich, a poza tym jeszcze muzułmanie, a niekoniecznie, nawet nieważne, ale oni mają inny kolor skóry, inna religia, a przecież tu w Polsce wszyscy należymy do jednego kościoła i bronimy tego naszego kościoła. Więc muszę powiedzieć, że... Na pytanie, a gdzie są postawy chrześcijańskie? Chyba wszyscy ponosimy odpowiedzialność za stan umysłów. My, którzy uczymy młodzież od najmłodszych lat, Kościół, który nie wypełnia swojej misji chrześcijańskiej, powinien iść ten przekaz, to są nasi bracia, nasze siostry, bez względu na kolor skóry wyznania. My musimy im pomóc i do was apelujemy. Nie, tego nie ma. Wątpliwy był przekaz, jakiś tam minimalny, przedstawicieli czterech kościołów, w tym prawosławnego judaizm, kościół ewangelicko augsburski i katolicki, ale to był głos jednego z biskupów że naruszone zostały przez owe puszbeki prawa ludzkie, ale już nie powtórzono tego. Chcemy bronić się zasiekami, murami, bo mamy mury w głowie, mury w sercu. Od samego początku powinna nam towarzyszyć edukacja, szkoła powinna być szkołą otwartą, a widzimy, co się dzieje z polską szkołą. Widzimy też ogromny strach wśród nauczycieli. Strach, że nie wyjdziemy poza ten program, a zaproszenie na przykład organizacji pozarządowej, wszystko zależy jaka. Albo rodzice się nie zgodzą, albo dyrekcja się nie zgodzi. Bezwzględnie realizujemy program, nie jesteśmy ciekawi. Co może nam powiedzieć ta czy inna osoba? Przecież ja bym chciała, żeby w każdej szkole pojawiały się takie osoby, jak ci aktywiści z granicy, żeby opowiedzieli o swojej pracy, żeby pobudzić tę energię społeczną, ale nie tędy droga, niestety.
0: Radiowolna.pl Pierwsze radio Twitterowe. Słuchajcie nas na Spotify i innych platformach streamingowych.
4: Też można powiedzieć, co się stało, że tak ochoczo zaakceptowaliśmy strefy wolne od LGBT. No bo LGBT to zaraza. Pojawiliśmy się w Europie z tego typu przekazami, jak ludzie z dzikiego, jakiegoś dzikiego kraju, ale na pewno nie europejskiego. I do tego jeszcze jakieś takie różne przekazy, no, Że trzeba byłoby za ciężkie przestępstwa, to zastanowić się, czy kara śmierci nie byłaby właściwa. To wszystko pokazuje, że my jakby odrzucamy standardy cywilizowanego świata, standardy europejskie, że nie chcemy się wsłuchać, nawet można powiedzieć, że współuczestniczyliśmy. W tworzeniu tych standardów, tylko od tworzenia do ich stosowania daleka droga. Na różnych poziomach sytuacja, moim zdaniem, do odrobienia na pokolenia, rewitalizacji edukacyjnej nie zrobi się w ciągu jednego, drugiego czy pięciu lat. To jest Praca, za którą trzeba będzie się bardzo jednoznacznie zabrać po wyborach, gdzie trzeba będzie naprawdę dokonać ogromnego zwrotu i otwarcia szkoły. Najważniejsze jest to otwarcie szkoły i ja nie wyobrażam sobie, żeby powtórzyła się taka historia, która już się powtórzyła za czasów pierwszego PiSu. Nie wiem, czy państwo pamiętacie. To była taka słynna historia, w której ja... Uczestniczyłam jako dyrektorka Biura Rady Europy. Miałam jako zadanie upowszechnianie poradnika dla szkół, poradnika Kompas. To był poradnik o prawach człowieka. Ten poradnik Kompas był wydawany w wielu językach, w tym języku polskim, ale również i arabskim. Tunezji był promowany w szkołach. I tylko w Polsce zakwestionowano ten poradnik, z jakiego powodu bo była tam jedna lekcja, to były gotowe scenariusze lekcji i była jedna lekcja, w której mówi się, jeżeli chcecie poznać, to był ten zwrot do młodzieży, jeżeli chcecie poznać problemy dotyczące osób LGBT, to zaproście przedstawiciela organizacji pozarządowej, żeby wam opowiedział o tym. No i oczywiście wówczas Ministerstwo Edukacji powiedziało: o nie, nie będziemy propagować homoseksualizmu w polskich szkołach, więc nie chciałabym powrotu do takich czasów. To był czas 2005-2007, nie takie odległe. Niedawno byłam w Krakowie na spotkaniu. W Krakowie zaproszono młodą dziewczynę z Kamerunu, dziewczynę, która... Młodą kobietę, która urodziła dziecko. Dziecko ma 7,5 miesiąca. To było niesamowite doświadczenie, dlatego że ona opowiadała, że w Kamerunie na jej oczach zastrzelono męża wojskowego. Ona po prostu uciekała, była w ciąży, uciekała. Zostawiła dziecko w Kamerunie, bo powiedziała, że Dziecko sprowadzi, jak tylko znajdzie się w miejscu bezpiecznym. Liczyła się z tym, że niestety nie do tego miejsca nie dotrze. Pięciokrotnie była jak piłka pingpongowa, w ciąży, przerzucana przez funkcjonariuszy, o tym mówiła, funkcjonariuszy służby granicznej. Ona im mówiła, że jest w ciąży. Była bezwzględnie wyrzucana i wreszcie, jak za którymś razem przeszła, upadła i zemdlała. No i wtedy okazało się, że trzeba natychmiast tej Dzięki temu znalazła się w szpitalu, odsknęła się w szpitalu. Stwierdzili, że jest w bardzo zaawansowanej ciąży. W tej chwili jest pod opieką wolontariuszek w Krakowie. Jej śliczny synek, 7,5 miesiąca, z córeczką rozmawia przez Skype'a i mówi, że marzy o tym momencie, w którym będzie mogła wziąć w ramiona swoją córkę, której nie widziała tyle czasu. I proszę mi wierzyć, że na sali byli dorośli, była młodzież, ludzie płakali. To są wstrząsające obrazy. My musimy poruszyć sumienia ludzi. Podeszła do mnie jedna ze studentek i mówi, to było dla mnie tak straszne przeżycie, bo moje dziecko ma siedem miesięcy. Ja urodziłem w świetnym szpitalu, nie mogę sobie wyobrazić takiej traumy. Dopóki nie otworzymy się na konkretne sytuacje, nie poznamy losów tych ludzi, to nic z tego nie będzie.
2: Z tego, co pani mówi, wniosek jest taki dosyć smutny, bo te mury fizyczne, Nie można zburzyć tak jak zburzony został mur berliński. Natomiast te mury, które powstają w głowach Polaków, to faktycznie potrzebne będą pokolenia, aby te mury do końca zostały zburzone.
0: Radiowolna.pl My Polacy.
4: To są dwie twarze migracji. Uchodźców ukraińska i białoruska. I to są zupełnie obrazy nieprzystające. Więc muszę powiedzieć, że ta sytuacja jest dla Polski dzisiaj jeszcze rządzący tego nie widzą, ale to będzie ciążyło na reputacji, na odpowiedzialności za to, co się tam dzieje. Tylko, że 41 Ludzi, którzy zmarli. Każda ofiara nas obciąża.
2: No tak, ale ci sami nasi współobywatele, którzy przymykają oczy i udają, że problemu nie ma, odwracają się plecami. Jednak z drugiej strony z otwartymi ramionami przyjęli właśnie tych uchodźców wojennych z Ukrainy. To jedno do drugiego totalnie nie pasuje. Czy to faktycznie ta propaganda, To odcięcie od informacji, blokada informacyjna, to są te przyczyny, dla których to się dzieje?
4: Ja myślę, że tak. Proszę zwrócić uwagę, że duża część społeczeństwa korzysta z telewizji publicznej. Przecież w telewizji publicznej nie ma przekazu choćby takiego, że mówimy, w Polsce mamy coraz mniej ludzi. W Polsce rodzi się bardzo mało dzieci. Polska 2050 to będzie załamanie demograficzne. My dzisiaj potrzebujemy nowych obywateli, choćby z punktu widzenia ekonomicznego. To jest to bardzo ważne, oczywiście. To, to świetnie, wydatek. przepraszam, Niemcy, Aj, Niemcy rozgrywają. Tak, oczywiście. Niemcy znakomicie. Dominująca jest postawa odrzucająca przede wszystkim tych, którzy przybywają do nas z krajów afrykańskich. I to jest jest po prostu dramat. To jest dramat dlatego, że przecież przybywają do nas i ludzie, którzy mają wysokie kwalifikacje, które bardzo by się przydały u nas na rynku pracy, ale też przybywają czy przechodzą kobiety, które wymagają ogromnego wsparcia I muszę powiedzieć, że tutaj niestety mamy bardzo duży problem. Może ja podam taki przykład pewnej rodziny afgańskiej, którą się w swoim czasie opiekowaliśmy. Bardzo dramatyczna sytuacja, ponieważ matka, młoda kobieta zmarła, został ojciec, chyba czworo dzieci, ale na pewno, czy pięcioro, ale Chodzi o dwie dziewczynki, które uczęszczają do szkół polskich. I wiecie Państwo, jak ja policzyłam, to z 20 osób wolontariuszy i wolontariuszek zajmuje się tą rodziną. To jest coś po prostu niebywałego, jak ci wolontariusze wyręczają państwo, bo trzeba przeprowadzić te dziewczynki krok po kroku. Nie ma systemu. To jest ręczne sterowanie. Odbywało się to na takiej zasadzie, że najpierw zbliża się lato, Mówimy o ubiegłym roku, ja dzwonię, szukam jakiejś możliwości umieszczenia dziewczynek lato w mieście. No tak, ale nie mamy pieniędzy, no więc szukam pieniędzy, żeby te dziewczynki, następnie lekcje języka polskiego, lekcje matematyki. No podam tylko taki banalny przykład, który nam się w głowie nie mieści, że nauczycielka matematyki mówi, że Ma ogromny problem z jedną z dziewczynek, bo ona nie może, to dziewczynka powiedzmy 11-letnia, nie może jej wytłumaczyć, po co jest tabliczka mnożenia. Ona nigdy nie miała do czynienia z tabliczką mnożenia nie chce się uczyć, do tego dochodzi ta trauma po śmierci mamy. I wszyscy się składają na tę rodzinę, żeby wesprzeć, żeby ojciec miał jakąś pracę, żeby każdy miał jakąś naukę języka, ale to jest ciężka praca wolontariuszy.
2: Teraz pan Witold Lilienthal z dalekiej Kanady.
4: Przede
7: wszystkim wielkie dzięki pani doktor za to, co pani powiedziała na temat tego, co się dzieje na granicy z Białorusią i, i olbrzymia, wielka chwała tym panią Wolontariuszkom, bo ja to konstatuję z tymi wulgarnymi, strasznymi słowami Ziemkiewicza w telewizji Republika, który niedawno nawoływał, żeby tych biednych uciekinierów jeszcze katować przed pushbackiem, żeby im do głowy nie przyszło po raz drugi próbować. I teraz kilka spraw, jeśli można. Pierwsza, to chciałbym powiedzieć, że nie zbulwersowało wczoraj oburzenie i hejt wylewany na Agnieszkę Holland i także atak pana prezydenta Dudy na Barbarę Engelking za ich wypowiedzi na temat postaw Polaków w czasie okupacji. Chodziło oczywiście o sytuację związaną z rocznicą powstania w, w getcie warszawskim. Przecież one obie powiedziały prawdę. I pamiętam z czasów jeszcze PRL, kiedy jakiś sąd wydał taki dziwny wyrok, że prawdą jest to, co publikuje Polska Agencja Prasowa. Czy to znaczy, że w Polsce niedługo będzie wolno mówić tylko tak zwaną prawdę sankcjonowaną przez władzę? Teraz druga sprawa. Ostatnio obserwuje się bardzo, że wzrasta popularność Konfederacji wśród młodzieży. Prawdopodobnie przywabionej obietnicą zniesienia podatków. To jest sprzedawane w pakiecie zawierającym tę słynną piątkę, czyli bez Żydów, bez LGBT, bez Unii i tak dalej. Czy tej młodzieży to nie przeszkadza? Co do homoseksualizmu, to przecież tego się nie da promować, tak jak pan Czarnek czy tam inni twierdzą. Można tylko tłumaczyć o problemach tych ludzi, bo albo człowiek rodzi się z inną orientacją seksualną, albo nie. Więc nie można nikogo, przynajmniej ja tak rozumiem, że nie można nikogo namówić na zmianę orientacji, bo ja hołduję w zasadzie, że potępiam kogoś za jego świadome czyny, ale nigdy za to, kim się urodził, bo ten człowiek nie ma żadnego wpływu na swoje urodzenie. I chciałbym prosić, żeby pani doktor zechciała, obie te sprawy skomentować, ale jeszcze na koniec ostatnie kilka zdań. Wiele lat temu jeszcze przed rządami PiS słyszałem o sytuacji takiej, że przyjechała z Wietnamu dziennikarka do Warszawy, miała dziecko małe i zostawiła je w jakimś przedszkolu i w przeciągu kilku dni zgłosiły się chyba ze ze 20 rodzin z żądaniem, żeby to dziecko usunąć, bo bo ich po prostu obraża to, żeby ich białe, polskie, katolickie dziecko chodziło do przedszkola, gdzie jest jakiś, ja nie wiem, nie nie chcę używać tych słów, jakich jakich słyszałem, takie najgrzeczniejsze, to jest ten żółtek. Czy Polacy są, ja, ja tego po prostu nie rozumiem, może pani skomentuje, czy dzisiejsze pokolenie Polaków jest jakoś wewnętrznie, szukam odpowiedniego słowa, uczulone na sprawy inności, czy czy, czy są jakimiś urodzonymi ksenofobami, czy to należy do naszego DNA?
4: Bardzo dziękuję i cieszę się, że Pan nas słucha. Ja może powiem tak, akurat mieszkam w takiej dzielnicy, gdzie jest bardzo dużo młodzieży wietnamskiej i muszę powiedzieć, że młodzież wietnamska cieszy się ogromnym takim powiedziałabym szacunkiem z uwagi na to, że to są dzieciaki naprawdę bardzo pracujące, bardzo ciężko pracujące, przywykłe do tej nauki, co więcej, bardzo dobrze się uczą, znakomicie się uczą i muszę powiedzieć, że to jest społeczność, jest w Polsce bardzo duża społeczność wietnamska. Oni są niewidoczni, oni są tak kompletnie niewidoczni, bo to są ludzie, pracujący, ja widzę, rodziny. Mogę też podać przykład, że na Uniwersytecie Warszawskim przewodniczącym samorządu był nasz kolega, Wietnamczyk, który był ogromnie popularny. I myślę, że społeczność wietnamska wtopiła się w społeczność polską bardzo dobrze. I w szkołach, i w różnych miejscach. Także Tutaj wiele było badań zresztą na ten temat prowadzonych. Tu nie mamy problemów, jeżeli chodzi o takie relacje. Jest to dość, społeczność też dość zamknięta, chociaż w szkole te relacje dzieci są zdecydowanie dobre. Natomiast o osobach LGBT wiele powiedzieliśmy. To To jest wielkie wyzwanie dla całego społeczeństwa bo o ile w takich środowiskach jak Universitet to już wygląda zupełnie inaczej, ale niestety jeszcze w przekazach publicznych, w przekazach medialnych kształtuje się postawy nienawiści, które idą z samej góry. Osoby LGBT to są takie osoby, które przedstawia się, są zupełnie odmienne które nie przystają do naszej kultury. Niestety takie postawy są promowane niejako przez osoby o niskim kapitale kulturowym, edukacyjnym. To nie ulega wątpliwości. Zmienia się, bo na przykład patrzymy na parady równości i już nie dochodzi do jakichś takich działań brutalnych ze strony innych organizacji. Ale Konfederacja na razie przycichła, na razie mówimy tylko o podatkach, ale nie ulega wątpliwości, że w tle i to, co Konfederacja do tej pory promowała, to są bardzo niebezpieczne hasła, niezwykle niebezpieczne hasła. Dlatego nie da się, proszę Państwa, schować tego, co się promowało, co się mówiło i co leży u podstaw naprawdę u podstaw tej formacji politycznej. Bardzo mnie martwi to, że wśród młodych, zwłaszcza mężczyzn, Konfederacja ma takie dość duże poparcie. Trzeba jednak wiele mówić na temat tej ideologii, która jest w państwie Unii Europejskiej absolutnie nie do zaakceptowania. Wczoraj wiele mówiliśmy oczywiście o powstaniu w getcie. To były bardzo poruszające uroczystości, też organizowane przez środowiska pozarządowe. Ja myślę, że to jest wielka nasza praca, która musi być wykonana, ponieważ nie ulega wątpliwości, że ten antysemityzm jest głęboko zakorzeniony. On się ujawnia w różnych sytuacjach. Przekazywany jest niestety młodemu pokoleniu, które nie ma żadnych doświadczeń. Promowane są właśnie przez takie grupy, przez różne takie odłamy konfederacji, ale również, proszę sobie przypomnieć, słynne niestety urodziny, To się dzieje i na poziomie szkoły, i na poziomie uniwersytetu, pokazuje te ważne takie ośrodki, gdzie antysemityzm pojawia się, o tak bym powiedziała, pojawia się, ale przede wszystkim on się pojawia w społeczeństwie, w tej części, w w tych grupach o niskim poziomie edukacyjnym. To jest wielka, wielka praca, która musi być wykonana. I wiecie Państwo, może podam taki przykład. Jeden z moich przyjaciół, Andrzej Wolf, operator i reżyser, zrobił taki niesłychany film, bardzo poruszający film o Irenie Sendler. Ja doszłam do wniosku, że ten film musimy pokazać w więzieniach. W tym filmie był duży materiał, dokumentalny, który dostał z archiwum ze Stanów Zjednoczonych. Jeszcze wtedy było więzienie na Mokotowie i pokazaliśmy ten film więźniom takim, którzy mieli wyroki po 25 lat pozbawienia wolności. Film krótki, 27 minut. Po emisji tego filmu patrzę, a twarze są po prostu dosłownie jak zmartwiałe. Płyną mzy, Jeden z nich mówi tak, że my tak nienawidzimy Żydów. To 27 minut zmieniło moje spojrzenie na to, co się... Ja nie miałem pojęcia, ja nie wiedziałem. I potem mieliśmy z nimi debatę, czyli o czym to świadczy. No, o tym świadczy, że nie potrafiliśmy z pewnym mocnym przekazem wejść w określone grupy, pokazać, w różnych miejscach, zobrazować, nie opowiedzieć, tylko zobrazować, co się działo. Tragiczne zaniedbania edukacyjne, tragiczne zaniedbania. I to niestety się mści. I chciałam jeszcze o jednej kwestii powiedzieć, o której do tej pory nie mówiliśmy, a mianowicie coraz więcej młodzieży przechodzi proces tranzycji płci. Niedawno mieliśmy taką dużą dyskusję na ten temat i proszę sobie wyobrazić, że byłam w pewnym liceum, w trakcie naszej rozmowy, takiej dużo osób na sali i wstaje młoda dziewczyna i mówi, ja jestem w tej chwili w trakcie tranzycji płci i w naszej szkole są trzy osoby, które uciekły ze szkół publicznych, bo to się nie dało, to była szkoła społeczna, I mówi, tu odnaleźliśmy bezpieczeństwo, poczucie absolutnego bezpieczeństwa. Dlaczego o tym mówię? Bo przecież niedawno, niedawno słyszeliśmy, ha, 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 jednego dnia ktoś mówi, że jest Marysia, a drugiego dnia mówi, że władzie, oczywiście jakieś inne imiona, przecież to był przekaz polityczny, który szedł Z najwyższego piętra politycznego. Wyśmiewanie, stosunek cyniczny, deprecjonowanie tych młodych ludzi, niszczenie ich zaczyna się od słowa, a kończy się na czynach. Chciałabym powiedzieć, że te mury, o których mówiliśmy na początku, te mury są w głowach, one się budują w głowach i sumieniach ludzi. Niestety, ogromnie negatywną rolę spełniają media publiczne. Ogromnie negatywną rolę. Moja troska to jest taka, że dzisiaj jest to sytuacja, w której przed jeszcze kampanią wyborczą, ale de facto już ta kampania jakoś tam istnieje, jeżeli dojdzie do eskalacji takich przekazów napiętnowania ludzi, to naprawdę z tej opresji nie wyjdziemy. Dzisiaj to są ostatnie momenty, kiedy my musimy potępiać tych, którzy zachowują się tak, a nie inaczej. Ja sobie wyobrażam, co będzie z Agnieszką Holland, która robi film, na który bardzo czekamy. Bardzo czekamy na film Agnieszki Holland o granicy polsko-białoruskiej. Ja się po prostu tego bardzo boję. I muszę powiedzieć, że nie czerpiemy wiedzy od autorytetów, bo niszczymy autorytety. Tak jak do niedawna niszczyliśmy, nie my, ale niszczyliśmy pana Bartoszewskiego, człowiek-pomnik. Niszczymy, depczemy, nie potrafimy w sposób cywilizowany rozmawiać i to to jest dramat, myślę, że dramat tych czasów i dramat naszego społeczeństwa dramatycznie podzielonego. Nie wiem, co my możemy zrobić, ale to jest zadanie dla każdego z nas, żeby starać się znaleźć jakieś połączenia, odwołać się do wspólnych wartości.
2: To wszystko jednak, Pani doktor, musi gdzieś tam trafiać na podatny grunt i niestety okazuje się, że w Polsce bardzo często na ten, grunt niestety trafia. Aniu, proszę.
1: Pani doktor, chciałabym jeszcze odnieść się do jednej sytuacji, też bardzo tragicznej, chodzi o sytuację osób nieletnich w ośrodkach. Wiemy, że przybywają tam też niezgodnie z przepisami, niezgodnie z konwencją. Wiemy też, że są takie procedury praktykowane absolutnie niedopuszczalne, które na podstawie określenia czy obserwacji budowy Nadgarstka. Określany jest wiek osób, które nie mają przy sobie dokumentów, i kończy się tym, że 16-latek na przykład przebywa w ośrodku jako zarejestrowana osoba w wieku 21 lat. To, to, to jest jedna kwestia. Ale druga kwestia jest taka, że również te osoba, o których wiadomo, że są nieletnie, one również przebywają w ośrodkach
4: dla uchodźców. Co można z tym zrobić? Bo to jest strasznie bolesne przecież. Dotknęła Pani dwóch bardzo ważnych problemów, które łączą się przede wszystkim. Rzecznik wielokrotnie mówił, że ośrodki strzeżone dla cudzoziemców nie są miejscem, w którym powinny być dzieci. Oczywiście pojęcie dzieci, czyli osoby, zwłaszcza 15-16-letnie, my oprotestowaliśmy i oprotestowywaliśmy wielokrotnie te metody identyfikacji wieku, bo one absolutnie dają fałszywy obraz. Ale wygodniej jest powiedzieć, że chłopiec, który ma lat 16, ma lat 19 na przykład i już nie mamy problem rozwiązany, może siedzieć sobie w środku strzeżonym. Więc... Tu nasze wystąpienia, mówię nasze wtedy, kiedy ja byłam zastępczynią rzecznika, nie przyniosły żadnego, żadnego skutku. Jakie działania można podejmować? To oczywiście można podejmować na drodze sądowej. Tutaj nie mam dobrych wiadomości, ponieważ droga ta jest wyboista i procedury są długie. Pozwolę sobie postawić taką tezę, że sądy czyli sędziowie, nie są w pełni przygotowani do zderzenia się właśnie z takimi sytuacjami. Powołuje się często biegłych, biegli też nie są przygotowani. My zdecydowanie mówimy o tym, że po pierwsze dzieci od samego początku nieletni muszą być zupełnie inaczej traktowani, że powinni być jako grupy wrażliwe objęte, szczególną ochroną, czyli nie wolno dopuszczać się do sytuacji, w której rodzina z dziećmi jest wydalana z terytorium Polski. Co do ośrodków strzeżonych, to jest już sumienie sądów. To sądy powinny wiedzieć, że nieletni, a jeżeli jest wątpliwość co do wieku, to sądy powinny ustalić, działać na rzecz ustalenia wieku Sądy absolutnie nie powinny dopuszczać do tego, żeby nieletni byli w w ośrodkach strzeżonych. To jest w ogóle wykluczone. Niestety, jeżeli Państwo przeczytacie raporty Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, to jest taka instytucja w instytucji, czyli w ramach Biura Rzecznika Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, wielokrotnie apelował o to, wielokrotnie analizował różne sytuacje, różne strzeżone, wszystkie strzeżone ośrodki i wszędzie pojawia się ten sam wniosek. To nie jest miejsce dla dzieci, to nie jest miejsce dla grup wrażliwych, to nie jest miejsce dla kobiet w ciąży, zwłaszcza, że opieka lekarska jest opieką iluzoryczną, absolutnie iluzoryczną. Tu trzeba, jak to się mówi, grać na wielu fortepianach, a takim jednym z tych fortepianów, to jest wzmocnienie edukacji wśród sędziów. Ja pamiętam, co my robiliśmy z naszymi kolegami, koleżankami. Dzisiaj o tym nie mówimy, chodziło o ośrodek w Gostyninie, Krajowy Ośrodek dla Osób Dysocjalnych. My wiedzieliśmy, że kluczową instytucją, która kierowała daną osobę po odbyciu kary pozbawienia wolności do Gostynina. To były sądy. My wtedy ruszyłyśmy z dyrektorką Zespołu do Spraw Wykonywania Kar do sądów. Od południa do północy Polski zjeżdżałyśmy we dwie sądy. Rozmawialiśmy z sędziami, z przewodniczącymi wydziału. Przedstawialiśmy im materiały, przedstawialiśmy im obraz sytuacji, do czego ich decyzje mogą prowadzić. I to była taka praca organiczna, od sądu do sądu. I myślę, że w tym przypadku, o którym dzisiaj mówimy, niestety przyszedł taki czas, kiedy trzeba szkolić sędziów. Sędziowie nie są w pełni merytorycznie przygotowani do takich bardzo specyficznych problemów, jak strzeżone ośrodki, jak migracje jak ofiary tortur. Przecież to sąd powinien, sędzia powinien wiedzieć, czy dana osoba, jest ofiarą tortur, a jeżeli jest ofiarą tortur, to w żadnym przypadku nie może się znaleźć w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemnych. No niestety ta wiedza wymaga, nazwijmy to delikatnie, ugruntowania, czyli trzeba rozpocząć Pracę u podstaw. Tak jak kiedyś uczyliśmy sędziów Europejskiej Konwencji, czym się zajmowałam w 1991 roku i też sędziów, prokuratorów i adwokatów, tak dzisiaj mamy bardzo wiele wyzwań i po prostu ten obszar, cały ten obszar związany z prawem uchodźczym wymaga bardzo dogłębnej wiedzy. Inaczej nic z tego nie będzie.
2: Zbliżamy się powoli do końca naszego dzisiejszego spotkania, chociaż tych tematów pewnie do omówienia byłoby jeszcze bardzo wiele. Pani doktor, tradycją naszą jest to, że prosimy na koniec naszych gości, aby powiedzieli nam, co ich zdaniem z tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, jest najważniejsze, co powinno zostać gdzieś w nas, albo w jaki sposób moglibyśmy pomóc. Jeżeli
4: skupiamy się, bo tych problemów najważniejszych jest multum dzisiaj. Jeżeli skupiamy się na granicy, to przede wszystkim zmiana przepisów prawa, zakaz, absolutny zakaz wywózek w ustawie musi być to wyraźnie określone. No i za tym pójdzie zmiana praktyki postępowania. To jest oczywiste w konsekwencji rozbudowanie infrastruktury, ale jakiej? Nie murów, tylko przede wszystkim zwiększenie zatrudnienia w urzędach do spraw cudzoziemców, w strażach granicznych. Trzeba przyspieszyć procedury dotyczące ochrony międzynarodowej. Zdecydowanie jasny kierunek polityczny. Białoruś nie. Za chwileczkę okaże się, że Białoruś jest stuprocentowym współagresorem i my nie możemy dopuszczać do tego, że wyrzucamy ludzi w łapy współagresora. To jest w ogóle nie do pomyślenia.
0: Na audycję
3: w Radio Wolna.pl zaprosili Tadeusz Krupa i Arkadiusz Olszowy.